0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rally Info, nouvelle émission aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lafay, avec Guillaume on va débriefer le rallye de Croatie, puis avec lui on va revenir aussi sur le Rhône Charbonnière, la seconde manche du championnat de France des rallyes. Vous êtes prêts Allez c'est parti et bienvenue sur le podcast de Rally Info. On retrouve Guillaume Lafay, c'est un vrai plaisir de te retrouver. Ça faisait un petit moment quand tu avais pu vu avec nous. Enfin, c'est l'actualité qui veut ça. Il n'y avait pas eu de rallye. Euh, avec toi, on va balayer un petit peu le, on va faire le débrief du rallye croatie avec un contexte comme tu le sais un petit peu compliqué. Et puis, on parlera aussi du championnat de France des rallyes parce qu'on sait que, enfin, je sais que tu t'y intéresses et que tu as un petit peu suivi le le rallye euh, au rhône Charbonnière. Déjà, la première question, comment vas-tu J'ai l'impression que moi, ça va un petit peu mieux. Je suis en t-shirt. Tu vois, l'été, est arrivé dans le sud. Toi, ah. tu as un peu les… Ah.
1: Non, 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 ça va, ça va très bien, salut Fabien, bonjour à, bonjour à toutes et bonjour à tous. Non, non, tu vois, ici aussi il fait, il fait plutôt beau, euh, une petite session de, de running du temps de midi là, sous le, sous le soleil qui fait plaisir et puis, et puis effectivement, euh, bah, ravi de te, de te retrouver, euh, tu vois, j'écoutais aussi les, les autres émissions de, de tes podcasts avec, euh, avec grand intérêt, donc euh, bah, ravi de, de pouvoir échanger à nouveau sur ces, sur ces belles épreuves qu'il y a pu y avoir, euh, malgré le contexte euh, assez lourd et pesant.
0: Alors, je, je te coupe juste deux petites secondes parce que tu viens de me dire que tu as couru, tu as beaucoup d'arc, enfin de flèches à ton arc, tu fais du trail hein, aussi. Oui,
1: oui, oui, voilà, j'essaye de faire un peu de, un peu de trail, un petit peu de, de triathlon avec euh, effectivement une, une vraie appointance pour, euh, pour les sports nature et, euh, et le trail tout,
0: tout particulièrement. D'accord. Euh, voilà. Un sportif à tous les niveaux. Allez, on y, on y va, c'est parti. On va commencer par le rallye de Croatie avec bien sûr le, le drame de, de Craig Brin qui a endeuillé le rallye une, seconde, une semaine avant. D'aspect euh, général, comment toi tu as... Tu as ressenti un petit peu la nouvelle et euh, comment tu as trouvé le rallye dans son ensemble à la suite de ce contexte un petit peu pesant
1: Eh bien, écoute, la, la nouvelle, déjà, je l'ai appris par une, euh, par une notification euh, enfin, plus que surprenante euh, quand, elle, quand elle est arrivée, là, il, y a quelques, il y a quelques jours, le jour de, de l'accident. Euh, un petit peu de mal à. À, à comprendre au, au début, c'est vrai que que les choses ont été un petit peu, ça n'a pas été ça a pas été flou pour le coup, j'ai trouvé que ça avait été très euh, très bien géré de la part de de la part d'Hyundai, de, de la part de des différents médias spécialisés dans le dans le sport auto et dans le rallye il euh, n'y a rien qui a trop été dit sans, sans savoir il n'y a pas eu de, de spéculation sur, sur, des, sur un contexte sur, sur les causes de cet accident ou autre avant qu'on puisse vraiment savoir ce qui, ce qui s'est passé et, et c'est vrai que dans, dans un premier temps moi j'ai été vraiment très surpris de, de voir que, bah, que, que Craig avait été tué sur le coup alors que son copilote euh, lui n'avait quasiment rien et que la voiture ne semblait pas vraiment abîmée sur les, les quelques très rares photos qui ont fuité et bien heureusement euh, voilà j'ai eu un peu ce, cette surprise et puis et puis au final bah, les conditions et, et le contexte a bien expliqué tout ça euh, voilà un, un grand malheur un très très gros coup de, de malchance euh, pour le coup, et puis ben, un coup du sort terrible pour, euh, pour le monde du rallye, pour l'Irlande, et puis pour, euh, pour la famille de, de Greg et ses proches qui, qui avaient déjà été frappés par le, le sort il y a quelques, il y a quelques années.
0: Euh, je sais que tu connais un petit peu, euh, pas mal, quelques pilotes. Est-ce que toi, tu le connaissais, Craig Breen, et est-ce que tu as eu la chance de le croiser, et quel type de personne c'était, selon toi
1: alors, je ne veux pas dire que je le connaissais, euh, je ne le connaissais pas du tout personnellement, je l'avais croisé à quelques, à quelques reprises, euh, notamment sur des manches d'IRC et, et d'ERC quand, euh, quand il évoluait sur les, les 207 S2000, euh, par exemple, notamment bah, chez, euh, chez mes voisins de, de chez Saint-Eloc. Euh, voilà, donc j'avais eu l'occasion de le, de le côtoyer sur quelques, quelques rallyes, les, dans les soirées d'après-rallye aussi, qui sont toujours plutôt sympas. Et, euh, et c'est vrai que bah, de, 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 de ce que j'en savais et, et voilà ça, ça a été je pense très bien transcrit par tous les par tous ses proches. c'était un, un ultra passionné de, de rallye. Il vivait pour ça depuis qu'il était tout petit. Il a eu la, la chance et l'opportunité d'en faire euh, d'en faire son métier. Il était vraiment passionné euh, de voitures historiques, il conduisait très régulièrement sur des, des rallyes historiques, il faisait profiter de sa passion un maximum de, de personnes. Euh, il était généreux aussi bien dans l'effort qu'à que côté. Euh, on ne peut que se rappeler des différentes interviews qu'il a pu faire à des, à des points stops, c'était quelqu'un qui, voilà, qui était vraiment entier, qui... Qui, qui n'arrivait pas à cacher ses émotions, tout simplement, et, euh, et ça faisait du bien parfois de voir ses, ses réactions euh, au point stop, euh, qu'elles soient dans, dans l'excès de, de joie ou, ou à l'inverse, dans, dans le dépit, un petit peu comme ça a pu être le cas sur ces quelques saisons qu'il a pu avoir très compliquées. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, qui vivait Rally et, et c'est une grosse perte pour le, pour le championnat du monde parce qu'il avait prouvé cette année que il pouvait réécrire une très, très belle histoire avec Hyundai. Malheureusement, on n'en saura pas plus.
0: Euh, et oui, tu parlais d'émotion. Et tu sais, on a souvent euh, échangé euh, de l'attitude des pilotes. Et moi, j'ai trouvé, par exemple, un, un pilote comme Lapi que tu connais, mmh. qui a été très, très affecté. C'est la première fois que je vois lapi euh, autant dans l'émotion. Il était vraiment dans l'émotion. J'ai vraiment l'impression que c'était vraiment un, un traumatisme un, un tremblement de terre pour le pour le rallye. Hein. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi aussi. Hein.
1: Oui, oui bah c'est vrai que bah d'ailleurs, tu en avais très très bien parlé dans ton, dans ton précédent podcast euh, quand vous avez fait l'épisode spécial sur, sur Craig Green où tu disais que justement, bah, un pilote comme Lapi, euh, on avait du mal vraiment à savoir ce qu'il qu ressentait. Euh, et effectivement, c'est quelqu'un qui, qui est très ouvert dans, le, dans la sphère privée, qui, qui est extrêmement déconnant, encore plus avec son, son copilote. Et, euh, et là, pour le coup, oui, il a été touché, je pense, dans, dans sa chair. Ça a refait monter beaucoup d'émotions à, à tout le monde. Ça fait prendre conscience aussi du risque qu'ils euh, qu encourent à chaque instant parce que même si on peut avoir des, des énormes crashes, comme euh, on a pu le voir de Tanak il y a quelques années au Monte-Carlo ou Adrien Fourmeau il n'y a pas très longtemps, euh, ce qu'on peut voir sur des crashes en, en Finlande ou même sur des rallyes nationaux, euh, voilà, il y, y a quand même des... Des sorties de route très impressionnantes qui, au final, n'ont pas beaucoup de conséquences. Euh, N'empêche ben, que quand le sort s'acharne, on va dire, et faute à pas de chance, ben, on voit ce, que ça, ce qui peut arriver. Euh, C'était arrivé à Robert Kubica il n'y a, a pas très longtemps. Euh, C'est arrivé euh, sur des, des, des copilotes. Il y a eu d'autres accidents mortels il y, a, il y a peu de temps dans d'autres types de rallyes. Euh, ce qui m'a un peu... Euh, pas choqué, mais attristé, c'est le fait que bah, les médias généralistes euh, expliquent qu'il voilà, qu n'y a pas eu de décès euh, en rallye depuis, euh, depuis, depuis presque euh, 40 ans avec, euh, avec, euh, avec ce qui s'était passé sur les groupes B. Bah, malheureusement, non, ce n'est pas vrai. Il y a eu des, des copilotes, il y a eu des pilotes qui ont malheureusement perdu la vie sur, sur différents événements. À chaque fois, on va dire que c'est la, la, la faute à pas de chance, euh, la sécurité progresse, encore et toujours. Mais euh, on ne peut pas s'empêcher voilà, de, de, de garder en tête que, le, que comme c'est marqué sur tous les billets d'entrée de, sur des circuits, ben, le, le sport auto est dangereux. Il faut en accepter les, les conséquences, euh, il faut savoir les risques qu'on prend et... Et c'est qu'une bonne occasion aussi de, de, respect, de répéter à, à tous ceux qui vont voir des rallyes, des courses, euh, de faire attention, de bien se placer. Euh, une photo euh, qui va faire le buzz, elle ne vaut pas la, le coup de, de prendre le risque de perdre une vie. Donc, euh, voilà, <rire> un petit peu le, le ressenti.
0: Ouais, mais es un petit peu, on sent que tu es un petit peu affecté aussi. Hein. Je, je rebondis juste sur ce que tu as dit sur l'API. Hein. J'y reviens. Alors Maintenant, je comprends peut-être un peu plus l'homme qui a été vraiment dans l'émotion, euh, peut-être qu'il est un peu euh, peut-être pudique face aux caméras, tu sais, en course ou ça, peut-être qu'il est un petit peu introverti que dans le privé, il est peut-être un peu plus… Et c'est vraiment ça que je voulais dire, hein. ce n'était pas euh, un reproche ou une… tu vois ce que je te disais dans le… Ah, oui,
1: bien sûr, bien sûr. Oui, J'ai l'impression d'être
0: que... très pudique. Hein.
1: Bien sûr, oui, oui, oui mais, mais exactement, c'est bah, la, ma la mentalité un petit peu nordique, on va, on va dire, la, la, la manière de, de vivre un peu plus sur, dans les pays nordiques, c'est voilà, des gens qui sont potentiellement un peu plus froids que, que des latins, euh, mais qu'une fois euh, qu'ils te, qu te font confiance, que tu commences à discuter un petit peu avec eux, c'est des gens qui sont, qui sont extrêmement ouverts, c'est des, des pilotes qui partagent, qui... Euh, euh, et qui sont vraiment ouais, dans, la, dans la convivialité, dans la, la fraternité. Et, euh, et on mentionne l'API, mais, mais tous, on peut leur le marquer, tous ont eu un, un, un gentil mot, ont eu des, des pensées qui étaient sincères euh, envers, euh, envers Craig Brin, sa famille, les, toute l'équipe Hyundai. Euh, et je trouve qu'au contraire, pour revenir à ta question initiale, pendant ce, ce week-end, tout a été, j'ai l'impression, très bien fait il euh, n'y a pas eu d'exagération il y a eu des, des beaux hommages des hommages poignants euh, le, le, le tout simplement le geste le geste de Toyota aussi de d'enlever la voiture de, de delphine Evans du, du classement championnat constructeur pour euh, bah pour se mettre à égalité avec avec Hyundai qui n'avait plus que deux voitures plutôt que d'en avoir trois bah, j'ai trouvé que euh, ça peut paraître normal, mais, euh, mais quand on sait les, les enjeux financiers qu'il peut y avoir derrière, bah, c'est quelque chose de, de remarquable, qui est à souligner. Et, euh, et non, je trouve que ça a été, ça a été très bien fait. Et, et pour le coup, euh, je ne
0: je pense pas qu'il ouais, qu y ait eu de fausses notes, en tout cas. Oui, c'est ressenti. On retourne au sport, hein, parce que allez. Ben, allez, le sport continue. Alors. Pour moi, le rallye de Croatie était fait en trois phases et la quatrième, c'est Cocorico, en double le verset 2. Les Français sont là et ça m'a fait plaisir. La première, c'est Ogier, Rovampera, out. Le premier out. Le premier acte, pardon. Le deuxième, Thierry Neuville, qui écrase la rallye de sa superbe jusqu'à sa sortie de route. Et enfin, le dernier, c'est Evans. Evans qui me fait mentir et je suis le premier à être content parce que je t'avais dit, il n'y arrive plus, il n'y arrive plus et il gagne. Euh, donc pour moi ça a été un rallye en trois actes avec euh, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu euh, un petit peu des mots acerbes et très euh, très durs de, de Ogier sur, sur Pirelli c'est vrai que tu me donnes un petit peu ton ressenti là-dessus sur les Pirelli et sur, sur les crevaisons Alors, on y va Ogier Rovampera out Neuville et après euh, voilà on a
1: Écoute, oui, effectivement, euh, sur les premières spéciales, on voyait que, bah, que Sébastien Augier, comme on pouvait l'imaginer et, euh, et comme on s'était dit la dernière fois après le, le rallye du Mexique, était tout à son, à son avantage, à son aise sur les, les routes goudronnées de, de Croatie, euh, jusqu'à ce qu'il y ait cette, euh, cette compression dans une, dans une corde qui fait qu'il bah, qu y a une crevaison. Euh, Rovan Perra passe euh, tout de suite derrière, même,
0: euh, même chose, même punition. Et là, je te coupe. Euh... et là, je te coupe. Alors, ça me pose un problème, parce que toi, tu connais la technique, ça crève, mmh. mais on parle de, 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 de jantes qui ont fissuré, qui se sont fissurées, et de suite, Ogier balance, tire à boulet rouge sur Pirelli. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est les Pirelli C'est les jantes C'est la faute, t'as pas de chance Qu'est-ce qui se passe, en fait, selon toi
1: C'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué dans le sens où euh, ben c'est dur de, de, de savoir la, la vraie vérité. Euh, après, il y a, a d'autres choses. Il hein. y a des pressions de pneus, euh, par exemple, qui peuvent, euh, qui peuvent jouer. Est-ce qu'ils ne sont pas partis euh, trop bas en, en pression pour, euh, pour justement avoir un petit peu plus de, de grippe et, et, euh, et faire chauffer les, faire chauffer les pneus ce qui aurait pu, euh, pu engendrer une, une crevaison, le fait que ce soit deux Toyota qui passent au même endroit, qui aient la même, euh, la même conséquence, alors je t'avoue que je n'ai pas regardé les caméras embarquées des autres pilotes euh, pour voir s'ils passaient exactement au même endroit et s'il y avait ce même choc qui est quand même visible, alors certes c'est des double versets, c'est des voitures qui doivent être robustes, c'est des pneus qui doivent être robustes aussi, euh, donc pour moi, il n'y a pas de raison vraiment que ça, que ça crève à cet endroit-là. Euh, S'il y a eu un problème dans les, les jantes, je t'avoue que je n'avais pas forcément entendu euh, ou lu ce, ce genre d'informations.
0: apparemment, Ogier, ce serait une jante fissurée. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est que ça n'a pas crevé sur, sur tout le rallye. Tu vois ce que je veux dire À part oh. au chier, il qui crève deux fois et il tire à boulet rouge sur Pirelli. Alors, Je ne prends pas la défense de Pirelli. Et de suite, euh, il dit à la fin du rallye, euh, voilà ce que c'est de, de rouler en Pirelli ou quelque chose, euh, à, peu près, à peu près ça. Hein.
1: Oui, oui, après, il n'y a, voilà, a pas que lui non plus qui a, qui a crevé. En double 2, il y a quand même Green Smith qui a, qui a crevé. Il y en a, a, a d'autres en rallye 1 aussi, euh, je crois, qu'ils sont arrivés euh, sur une toute fin de spéciale avec une, une crevaison lente. Euh, donc oui c'est des, des mots qui sont un petit peu récurrents et c'est surtout pour ça je pense que, que Ogier euh, se, se plaint après il se plaint parce que bah, tout simplement je dirais c'est le seul qui peut avoir la langue complètement déliée hein. euh, lui il a, il a sa carrière qui est derrière lui euh, il peut être politiquement incorrect, c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir aujourd'hui et c'est pas ça qui, qui, va la, qui va remettre en cause sa carrière future donc, euh, donc je pense que c'est pour ça après ce qui est dommage c'est que euh, c'est que, c'est qu'il y ait autant de rallyes qui soient, qui soient pollués par ces, par ces problématiques euh, pneumatiques. Euh, mais encore une fois, comme, euh, comme on en a discuté déjà, c'est l'inconvénient d'être un, un manufacturier unique. C'est que, bah, forcément, quand ça se passe mal, euh, tout le monde est là pour, pour justement, comme tu disais, je reprends ton expression, pour tirer à boulet rouge sur, euh, sur les pneus. Euh, mais quand tout se passe bien, il euh, n'y bah, a personne qui va leur, euh, qui va leur décerner des
0: lauriers et c'est juste normal. Oui, mais je te coupe, mais le, le problème, c'est que on est arrivé à un seul et, et même manufacturier parce qu'on, par le passé, je ne sais pas si tu te souviens, tu t'en souviens parce que tu es un spécialiste, quand on avait deux manufacturiers, par exemple Michelin et Pirelli, pour ne pas les nommer, je ne sais pas si tu te souviens, notamment sur l'asphalte, la différence qu'il y avait, par exemple, entre les Subaru qui étaient chaussés en Pirelli et les 206 WRC qui étaient chez Michelin, c'était… Limite, ce n'était même plus du sport, tellement qu'il y avait une différence énorme. C'est pour ça qu'on est revenu sur un seul et même manufacturier. Mais moi, ce qui me pose souci, c'est que c'est un rallye euh, asphalte, ça tape dans les cordes, euh, la crevaison fait partie du, de ce sport, de l'ADN de ce sport aussi. Euh, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait eu plus de crevaison que ça, tu vois euh, euh, J'ai rien contre J, mais là, il a tiré à boulet rouge sur, sur Pirelli. Enfin, moi, ça m'a paru. Euh, tu vois ce que je veux dire Alors, Les deux Toyota crèvent, mais derrière, les, les Ford passent, il ne se passe rien. Les Hyundai passent, il ne se passe rien du tout. Katsuta passe et, et Evans passe, il n'y a rien du tout. Tu vois, je trouve ça un peu bizarre de. de...
1: Oui, mais c'est sûr. Alors après, pour revenir sur le manufacturier unique, bah oui, c'est sûr qu'il y, y a des raisons qui font que, c'est notamment budgétaire, c'est clairement pour réduire les, les coûts de développement, avoir une même montre pour pour tout le monde, et essayer d'égaler un petit peu les, les chances de, de chacun. Euh, voilà, ça c'est des, des raisons qui sont qui sont claires, qui sont définies. Euh, après, quand euh, voilà, quand on, on a un pneu qui est le, le même pour tout le monde, euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué de savoir où est la où est la vérité, qui a raison, qui a tort, est-ce que c'est faute à pas de chance ou pas. Euh, T'avoue que c'est un peu euh, c'est pas simple en fait de de, de se positionner. Euh, oui, Ogier a crevé euh, deux fois. Il est plutôt coutumier du fait. On se rappelle du Japon où là aussi il perd une victoire qu'il était quasiment acquise parce que parce qu'il crève. Est-ce que c'est à lui également de changer sa manière de, de piloter Est-ce que est-ce qu'il part pas encore une fois avec des, des pressions qui sont qui sont inadaptées euh, au terrain et qui lui font prendre trop de risques euh, Mais c'est sa manière de c'est sa manière de faire, sa manière de piloter. Euh... Voilà, je ne peux pas trop, trop en dire plus là-dessus. Il y a, y, a y a trop à dire. Y a trop
0: à dire. En fait, c'est le premier gros fait marquant du rallye, parce qu'en fait, le rallye, oui. il est décapité après deux spéciales. Quoi, hein, quand tu as Rovamp et Auger qui partent, euh, voilà, c'est terminé. Hein.
1: Bah, oui, oui, surtout. Alors après, on ne peut que souligner euh, l'efficacité de. Euh, de Augier et, euh, et de son copilote à changer la, à changer la roue bon malheureusement euh, effectivement ils sont justement trop pied et ils repartent euh, sans être attachés correctement ce qui lui vaut une minute de pénalité en plus Mais c'est vrai que sans cette pénalité supplémentaire euh, on peut s'imaginer qu'il aurait peut-être même pu revenir sur le, le podium et, et titiller, les, titiller presque les premières places s'il était vraiment reparti le couteau entre les dents
0: alors là, je me permets de, de, de t'arrêter là aussi, hein, parce que tu es un spécialiste. Euh, la pénalité d'OG est d'une minute. Alors, je ne vais pas prendre sa défense, mais c'est un peu dur, je trouve, parce qu'il euh, y a beaucoup de pilotes qui s'arrêtent, qui changent. de. Mais, non, mais la sécurité, c'est super important. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais euh, si tu commences à regarder tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément très, euh, tu vois, très bien sanglés après un changement de route.
1: Ouais, non, non, enfin, non, là pour le coup moi je suis pas, ne suis pas d'accord oui. pour moi c'est clair enfin voilà il y a une règle, il faut la respecter en plus c'est pour la sécurité des pilotes mmh. euh, voilà, imagine ce qui serait passé euh, on n'en sait rien il y a la, la voiture derrière qui déboule euh, alors que Ogier et son copilote ne sont pas réattachés un euh, grand coup de tampon derrière euh, la, la tête va se racasser dans le volant parce qu'ils ne sont pas attachés Voilà qu'est-ce qu'on va dire euh, non, il y a, y a une règle, euh, c'est de la sécurité, euh, c'est comme tout le monde quand on prend sa voiture, même si c'est pour sortir du garage euh, et aller déposer euh, les enfants à l'arrêt de bus qui est à côté, ben non, on démarre, on met sa ceinture. Là, les pilotes et les copilotes, c'est exactement pareil, ils doivent être resanglés correctement et à partir du moment où on laisse un tout petit peu de latitude, si jamais on en laisse un petit peu, c'est la, 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 la porte ouverte à, à tout le reste. Donc non, pour moi, je pense que c'est tout à fait... Euh, c'est tout à fait normal, euh, Voilà, ça fait jurisprudence aussi. Maintenant, tout le monde sait que ce sera scruté et, euh, et toutes les autres équipes d'ailleurs ne euh, vont pas se gêner pour regarder et, et décortiquer toutes les caméras embarquées à chaque fois qu'il va y avoir une crevaison pour être bien sûr qu'il n'y a pas une pénalité qui pourrait être applicable. Ça, c'est certain. Mais je pense que c'est une, euh, une bonne chose.
0: Non, non, mais après, je, je rebondissais là-dessus. Mais moi, c'est vrai que pas fait très attention à la camembert embarquée. Je sais pas s'ils sont sanglés, pas sanglés. Enfin, euh, j'ai n'ai pas vraiment vu… Vrai, une minute, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Euh,
1: ouais, ça, ça fait beaucoup, mais il faut, il faut marquer le coup. Euh, mm. Et, et c'est pas, euh, pas pour le critiquer, mais au J.A. c'est pas la première fois non plus qu'il prend une, une pénalité à cause de ça ou qu'il est tout proche d'en prendre une, parce que je crois que c'est l'année dernière où il euh, y a un rallye à peu près euh, où ça se passe à peu près de la même manière, où il avait eu juste une réprimande. Donc là, cette fois, voilà, c'est acté. Euh, maintenant il vaut mieux qu'il perde 5 secondes de plus à se ressangler correctement avant de repartir et à vérifier que son copilote est bien ressanglé aussi parce que euh, j'ai pas décortiqué la séquence non plus hein, mais si ça se trouve lui est bien sanglé et c'est juste qu'il repart et qu'il se rend compte que, que, que son copilote n'est euh, pas suffisamment attaché euh, bref, voilà, euh, tout ça pour dire que OJ et Rovenpera à août, c'est vrai oh. que ça fait deux, deux prétendants à la victoire qui sont très rapidement euh, sur le, sur le bas-côté. Et puis derrière, bah, ça ouvre de belles, de belles perspectives. Et comme tu, tu disais, même si Neuville semblait ne pas être super à l'aise dans sa voiture au, au départ, il a quand même sorti des très très bons temps qui ont fait qu'il bah, semblait dominer le, le rallye. Euh, de la tête
0: et des épaules. Mais en fait, c'est ce qui est étrange. Alors, je ne sais pas si y a la même, même pression que moi, c'est la voie royale pour Neuville. Euh, il a du mal, euh, ça n'est pas très à l'aise, euh, ça se bat un petit peu avec Tanak, avec Ivan euh, puis il fait le trou. Et puis là, tu as l'impression que c'est la voie royale pour lui. On se dit, ça va être la belle histoire. Il va gagner pour Hyundai, gagner pour Trégring, mais là, patatras, sorti là au, au moment où personne ne s'y attend ou on s'y attend le moins. Alors, en rallye, ça peut sortir à tout moment mais on avait l'impression qu'il rentrait dans un mode de gestion et c'est là que ça sort en fait
1: ouais, ouais effectivement alors après la, la gestion bah, comme tu viens de le dire elle est toute relative hein, parce, que, parce que Evans et qui gardaient quand même une pression assez importante sur, euh, sur lui euh, on sait aussi que les conditions de météo euh, notamment sur la, la journée du samedi et l'après-midi pouvaient être euh, beaucoup plus piégeuses euh, déjà sur la route mais aussi sur les choix de pneus à, à faire donc euh, donc en fait, dès le samedi matin, certes, il avait une marge euh, quand tu regardes le, le temps et le nombre de secondes à l'instant T qu'il avait d'avance, mais euh, n'empêche qu'il était toujours dans l'état d'esprit d'attaquer un petit peu pour creuser cet écart euh, et pour se, se consolider ce, ce matelas effectivement d'avance pour, euh, pour le dimanche. Et, et comme tu l'as très bien mentionné, bah, les prises de risque, euh, elles, sont, elles sont quand même importantes, même si on, on en garde un petit peu sous le pied. Et malheureusement, dans ce, dans ce virage à droite, ouais, j'ai l'impression qu'il déleste peut-être un petit peu, le, un petit peu le, le côté droit, un petit peu trop dans la corde, un peu trop tard, un poil trop tard sur le, le frein et, et comme si les, voilà, les, la roue arrière droite bloquait un petit peu, ça décroche et puis, et puis bah, ça va taper de, de l'autre côté, hein, ce qui aurait pu être un... Une petite euh, frayeur comme a pu la connaître euh, Nicolas Siamin, par exemple, en, en WRC2, euh, aller effleurer, taper un petit peu le, le talus. Bah là, non, il y avait, euh, il y avait un, un gros rocher ou un arbre qui, qui a arraché complètement le, le train arrière et, et c'était fini.
0: Et, et là, euh, plus que la, la belle histoire du rallye, il, il perd très gros championnat parce que vraiment, c'était le, le gros coup là pour lui.
1: Ah oui, 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 oui. c'est sûr que c'était le, le gros coup, il en avait besoin. Euh, ça lui aurait permis de se, de se positionner vraiment en, en, en prétendant, euh, déjà en recommençant à gagner, euh, chose qui n'a pas dû arriver depuis, depuis quelques temps maintenant. Je n'ai pas regardé exactement la, la dernière victoire, mais en tout cas, je crois que ça faisait depuis Ypres l'année dernière qu'il n'avait pas été en tête d'un rallye. Donc on imagine ça, on imagine sa déception euh, déjà pour, pour lui et, et son copilote, et puis pour, pour l'équipe et effectivement ce, ce très beau résultat qui devait euh, qui devait arriver pour, pour Hyundai. Euh, voilà. Après, si on continue là-dessus, bah, je dirais que la, la fin de la, de la belle histoire, c'est que c'est Scott Martin qui, qui s'impose avec Elphine Evans et Scott Martin qui a été le, le copilote de Craig Breen pendant de, de nombreuses années aussi. Donc, euh, donc, voilà, au final, l'histoire, elle n'est pas, pas si vilaine et il y a quand même un bel hommage à, à Craig sur ce, sur ce rallye.
0: Alors, tu sais, comme on dit, tu es passionné de basket et moi aussi, nous, on dit que c'est le braquage. Et en fait, Evan, sur ce rallye, il fait le braquage. Hein. Il gagne et il revient au championnat égalité avec Sébastien Augier. C'est vraiment la belle histoire. Hein. Moi, tu as vu, comme je me suis trompé, tu as vu, je te disais dans le podcast précédent, Ivan, s'y n'y arrive plus, il n'y arrive plus, ben finalement, il est en tête du championnat à égalité avec Sébastien Augier. Oui, ben
1: il, a, il a su prendre des gros points. Il n'a pas eu, de, il a pas eu de, de rallye vraiment sans, on va dire. Il a toujours été... Placé parce que, bah parce que les autres sortaient, avec des problèmes et autres. Là, encore une fois, bah comme tu le dis, effectivement, petit, petit braquage parce que Augier, bah Rowan Perra, il crève, parce que Thierry Neuville, il, est, euh, il, a, il a son souci, parce que les, les autres, notamment Tanak, même s'il semblait retrouver un, un poil de performance sur sa, sa Ford, a encore un petit souci de, de fiabilité qui lui fait perdre des. Des secondes précieuses à un, à un moment crucial. Euh, donc ouais, bah, tu vois comme, euh, comme on dit dans le, le trail, Evans il a fait plutôt une course par par l'arrière, euh, mm -hmm. partir doucement et puis 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 j'aime pas trop cette expression, encore moins dans le dans ce contexte, mais mais il a rattrapé les morts quoi. Donc euh, donc euh, mm -hmm. voilà, il fallait être là. Il a été là en, en renard des surfaces, comme on peut dire. Ah, et, il est allé la chercher euh, sur, sur un événement voilà, qu'il qu avait pointé, sur lequel il, il avait cette stratégie justement de rester sage et de ne pas attaquer à outrance euh, dans des routes qui sont quand même euh, très compliquées pour un rallye sur asphalte.
0: Alors euh, là, je vais un petit peu provoquer le débat avec toi. Je ne suis pas d'accord avec Canal+. Je te le dis, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Euh, je crois qu'il s'appelle Guillaume Gentil, hein, le, le présentateur, si je ne me trompe pas. Il nous Stéphane. a dit, Stéphane Gentil, bah, qui m'excuse s'il m'écoute, euh, et puis il peut venir débattre avec nous. Hein. Il, il me sort pendant le rallye, euh, Otanak fini, euh, fini. mais en fait, euh, depuis 2-3 ans, il n'est plus connecté. Il n'est plus là. Il n'est plus là euh, avec le matériel qu'il a et le rallye qui sort. S'il n'est pas connecté, il n'y est plus. Hein. Moi, je trouve qu'il fait un rallye plutôt admirable. Hein, tu vois, j'ai l'impression qu'il… Il nous fait passer un peu la performance de la Ford au deuxième plan et au premier plan, le, le mec, il vient juste là pour prendre le chèque. J'ai surtout oui. l'impression que Otanac fait du très beau travail avec cette Ford qui est dépassée. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle est dépassée hein, et qu'au contraire, elle est plus que connectée. Enfin, C'est quoi ton, ton avis là-dessus, toi
1: euh, que, effectivement ouais, sur les, les, on va dire peut-être les deux dernières années il a pu donner cette impression euh, justement de, de lassitude de ne de pas avoir du matériel qui était développé et mis au point euh, selon ses, ses désidératas euh, on le sait que chez Hyundai hein, de toute façon ça a été euh, très orienté côté, euh, côté Thierry Neuville et sa manière de, de piloter euh, donc c'est ce qui avait été c'est ce qui avait été reproché par par Otanak, euh, par rapport aux au constructeurs coréens. Euh, mais là effectivement ce, ce, ce switch vers, vers m sport ça lui a redonné une, une seconde jeunesse on a vu euh, la, la maestria avec laquelle il allait chercher cette, cette victoire en suède le monte Carlo avant a été très compliqué parce que bah, parce qu'il n'y avait pas d'essai parce que parce que la voiture effectivement elle est, elle est complexe à conduire euh, sur la sur l'asphalte la différence de performance elle se fait encore plus ressentir et, euh, et effectivement moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi euh, sur ce rallye il était à l'attaque de, de bout en bout euh, lui non plus n'avait pas grand chose à perdre de toute façon il sait qu'il va falloir aller chercher des, des gros points quand, euh, quand c'est possible là il a tout fait pour aller chercher la victoire quand il a vu qu'il fallait se contenter d'une deuxième place il a assuré euh, et puis derrière euh, en interview et en, en conférence d'après course bah, il ne se gêne pas de rappeler que, effectivement, Ford fait des efforts, M Sport fait des efforts, mais que c'est pas suffisant et qu'il pourra certainement pas aller chercher des victoires et, et le championnat s'il n'y si a pas de, de grosses évolutions qui sont faites parce que, parce qu'en fait, comme il l'a dit dans une interview, la, la voiture, elle lui convient, mais sur des très petites sections, des, euh, des, bouts, de, de, des bouts de spécial, des, euh, des bouts d'étapes et, et il ne peut pas construire un rallye sur une, une voiture qui est aussi pointue dans sa plage d'utilisation, qui est beaucoup trop restreinte pour une utilisation en rallye.
0: Alors, on va rebondir aussi sur, sur M-Sport. Tu sais, moi, début de saison, quand j'ai vu arriver Nicolas gilles -Soul, moi, je me suis dit, c'est le renouveau de Pierre-Louis Loubet. C'est vraiment une saison compliquée pour lui. Hein. Très, très compliqué, ce rallye de Croatie, une fois de plus. Pas de grosse faute, mais très, très loin, quoi.
1: Oui, euh, compliqué. Euh, je ne sais, euh, je sais, je sais pas trop quoi, quoi en penser. Encore une fois, c'est trop facile, euh, en regardant dans le, dans le canapé, même en étant au bord des spéciales, de, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir critiquer quoi que ce soit. Il euh, y a un vrai engagement de la part de, de Pierre-Louis, il y a une vraie volonté de, de construire sur la, sur la durée. Euh, et malheureusement euh, je l'évoquais tout à l'heure mais le, la restriction du, du nombre de jours d'essai euh, c'est juste dramatique pour des, des nouveaux arrivants dans le, dans le WRC c'est euh, dramatique les, les, les jeunes pilotes ne peuvent plus prendre en main ces, ces rallyes 1, ils ne peuvent plus faire d'essais. ils ne peuvent plus faire de développement euh, et, et ça aussi pose la question du, du renouveau de ce, du double comme on a pu l'évoquer sur d'autres rallies. Comment ça se fait que, que des Ogiers et des lobes, quand ils reviennent comme ça en étant pigistes de luxe, ils puissent être euh, aussi talentueux qu'ils soient, euh, aussi compétitifs par rapport à d'autres des, des, pilotes qui sont censés avoir euh, le cul dans la voiture toute l'année euh, bah, tout simplement parce que, en fait ce, ce gap d'expérience il ne se creuse pas tant que ça parce que parce qu'il n'y a pas de journée d'essai parce que parce que c'est compliqué d'appréhender ces, ces nouvelles voitures la, la, la partie hybride et, et le boost et, euh, et en fait aujourd'hui pierre louis Loubet, j'ai l'impression qu'il commence chaque rallye en se disant euh, bah, déjà le vendredi c'est ma journée d'essai et, et je m'adapte, j'adapte le comportement de la voiture, je vois où j'en suis, et puis le reste du rallye, je vois ce que je peux faire. Et là, bah, malheureusement, il était déjà beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit. Euh, ce sera un petit peu différent au Portugal et en Sardaigne, parce que là, pour le coup, c'est des rallyes sur lesquels il a une belle expérience, il a eu des beaux résultats sur ce type de, de rallye cassant, euh, notamment des quatrièmes places, hein, il me semble, en Sardaigne et, et à l'Acropole donc euh, sa position sur la route va faire que le vendredi il pourra potentiellement aller chercher des, des, des belles places euh, et puis par bah, contre bah, charge à lui de, justement le vendredi d'être prêt euh, à l'attaque et, et de ne pas faire d'erreur parce que là pour le coup euh, il n'aura pas le droit à l'erreur
0: Alors si tu me permets on se fait une toute petite pause on va revenir, on va parler de euh, Katsuta <rire> de Katsuta pardon de la pipe, qui est pour moi la, la belle histoire du rallye. On va revenir avec toi sur WRC2, sur la victoire de Rossel, sur Siamin. Et sur Siamin, je vais te lancer sur le championnat de France parce que Siamin, en fait, il m'a frustré ce week-end. J'aurais voulu le voir autre part que là. Euh, et on va parler de ça. On va se faire une petite pause. On revient. Tu es d'accord Allez. Allez, on est de retour avec Guillaume Lafay euh, on va euh, continuer de dé débriefer sur rallye Croatie euh, on va parler avec toi de, de l'API. alors pour moi euh, tu as vu hein, <rire> à chaque fois je dis que Lapis ici l'API là il m'a fait mentir il a été humain il a été dans l'émotion il a été performant il a fait des petites erreurs mais pas grand chose pour moi c'est vraiment le, 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 le coup de cœur de ce rallye pour moi c'est vraiment il fait une très belle troisième place il a fait un, un super beau rallye Troisième place ou deuxième
1: Troisième euh, place.
0: Troisième
1: place derrière, derrière Tanak. Euh, effectivement, oui, c'est un rallye sur lequel on l'attendait un petit peu moins à la, à, à la fête. Effectivement, un rallye sur, sur Goudron, ce n'est pas sa, sa surface de prédilection. En plus, euh, des rallyes euh, poussiéreux, piégeux comme, euh, comme ceux-là, qui peuvent être gras aussi, où il faut une vraie capacité d'adaptation, une vraie expérience sur le goudron pour, pour appréhender les différentes euh, surfaces qu'il peut y avoir. Parce que ça aussi, en Croatie, c'est assez impressionnant, la, le nombre de, de surfaces différentes que tu peux avoir dans une même spéciale. Et, euh, et ben, effectivement, il a, bien, il a bien géré son rallye, il a fait des belles performances euh, sur certaines spéciales aussi. Euh, il a su euh, en garder un petit peu sur le pied pour aller chercher le, le résultat et le podium à la fin. Euh, voilà, c'est le rallye. Il y a des courses à élimination. Il finit troisième. Euh, voilà. Je suis pas certain que si les autres étaient restés sur la route, euh, il aurait pu se bagarrer pour une, une troisième place. Mais en tout cas, euh, effectivement, il prend. Il a été euh, marqué euh, dans sa chair par, euh, par cette disparition. Un, un bel hommage. Et, euh, et je pense que ça peut être euh, de très bon augure pour la, la suite du championnat.
0: Je pense que la tâche n'était pas aisée pour lui parce que je pense que c'est un des rallies où, à mon avis, il a dû rouler avec le plus de pression parce que ça devait être terrible, cette pression. c'est Tout ce qui se mélanger. ça n'a pas dû être facile pour lui à, à gérer ce rallye.
1: Ah bah c'est sûr. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il revient pour une saison complète après de, de longues années sans, sans concourir de manière récurrente dans, le, dans la catégorie Rennes. Là, il se retrouve à partir du samedi euh, tout début de matinée comme, euh, comme le seul représentant de Hyundai pour marquer des, des points aux au constructeurs et puis surtout pour ramener euh, un peu le sourire à, à l'équipe. Donc, euh, donc non, ce n'était pas, pas évident pour, pour lui, ce n'était pas évident pour, pour eux et ils se sont assez bien accommodés de, de la tâche en tout cas.
0: Euh, on va finir avec les ralliants, avec euh, M. Katsuta, moi je l'appelle M. Katsuta, pour moi, il me fait une saison énigmatique. Alors, je, je vais être très clair avec toi. Moi, je préférerais qu'il me la fasse Banzai, qu'il m'en casse trois. Mais il f... Alors, il est là, mais sans être là. C'est énigmatique. Euh, il est un peu fantomatique. Tu sais, euh, il est là, il ne sort pas, mais la performance n'est pas là. Euh, il fait des rallyes transparents. On... Enfin, c est, c est une saison bizarre pour l'instant, début de saison.
1: Ouais, alors après, il. <coughs> Voilà, c'est pas non plus le, le grand espoir du, du rallye. Euh, ça, c'est sûr. Il a quand non, même... On a
0: vu mieux parfois.
1: Oui, oui on, a, on, a vu, on a vu beaucoup mieux, c'est sûr. Euh, en Suède, faut pas oublier non plus qu'il euh, voilà, en, il en casse une, une, une belle. Euh, et, et puis, bah aujourd'hui, il faut qu'il reconstruise un petit peu. Mais je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, ça manque de niaques, ça manque de, 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 de tranchant. En fait. Et ouais, ouais, ouais. Bon après voilà, il s'est battu avec Pierre Louis Louvet. On peut juste euh, se satisfaire du fait que bah, que, que Pierre Louis finalement euh, ait, ait pu se, se battre avec lui, avec ses armes, avec les les, 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 les problématiques techniques qu'il a pu avoir, mais que régulièrement il était il était quand même devant dans les dans les chronos des spéciales. Quoi.
0: Et puis Coco Rico en WRC2. La victoire de Rossel, la C3 n'est pas finie sur l'asphalte. Hein, il fait un rallye absolument magnifique. Et après, je te lancerai sur Siam 1. Euh, Ton avis sur le WRC2 Allez.
1: Eh bien, tu vois, ce n'est pas un championnat tout Skoda. Du coup… Euh... <rire>
0: à me... mentir, ça te plaît.
1: <rire> non, mais, euh, mais effectivement, c'est une, une belle surprise. Euh, je ne sais pas si on peut dire une surprise, mais en tout cas, euh, c'était très agréable de voir que, que le championnat est beaucoup plus ouvert que ça finalement sur quelques, quelques événements quand il y a des, des pilotes un peu spécialistes de, de différentes surfaces qui euh, qui viennent se confronter au au ténor euh, habituel du, du WRC2. Alors, je ne parle pas de, 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 de Johan Rossel, hein, bien évidemment, qui lui fait partie de, de ces ténors-là, mais de voir un Nicolas Siamain effectivement, euh, qui vient euh, qui vient les titiller d'un gâchon aussi, l'Espagnol, avec la, la deuxième C3, qui fait des superbes temps et qui arrive à se, à se placer dans les trois dans cinq les premiers. Ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir aussi que ces Skoda, finalement, sur quelques quelques surfaces, elles sont elles sont battables euh, quand elles euh, quand les autres sont extrêmement bien pilotées. Parce que voilà, il faut pas oublier non plus quand même euh, la performance en termes de, de pilotage de, de Johan Rossel, de, de Nicolas Siamin qui sont euh, qui ont vraiment fait euh, de, de belles performances, un beau rallye et, euh, et très content de, de voir la C3 qui euh, qui en gagne une autre. Reste à voir ce que ça va donner sur la, la terre maintenant et, et ce dès le Portugal parce que, parce que le championnat est, est serré et
0: est beau et est extrêmement incertain au final. Alors, on va faire un spécifique sur Nicolas Siamin. Euh, alors, il y a du positif et du négatif et j'ai une grosse frustration. J'ai envie de te poser une première question technique, très technique. Moi, j'ai entendu dire que la Polo GTI R5 puisqu'à aujourd'hui, y a été la meilleure Ali 2 ou R5 Construite. Est-ce que tu es d'accord Et sa performance, quelque part, le prouve. Tu as Veiby qui le prouve aussi en Suède. Bon, c'est un spécialiste. Siamin, c'est un spécialiste du Goudron, mais cette auto, après, euh, elle n'a plus de développement depuis euh, 2020, il me semble. Elle est encore là. Est-ce que c'est vraiment la meilleure auto qui a été construite Ah
1: ben Jusqu'à la, jusqu la nouvelle... Euh... Aujourd'hui, la C3, elle se, elle, avec ses nouvelles évolutions, elle se repositionne très clairement dans le, le top de la, de la catégorie. Mais euh, effectivement, en fonction des, des conditions, en fonction du, du rallye de la surface, euh, le match il est quand même très serré entre, entre cette, cette Polo, qui est quand même issue de toutes les années WRC de, de Volkswagen, avec le succès qu'on leur connaît, la force de frappe qu'ils pouvaient avoir. Euh, autant dire que quand ils ont sorti l'Apollo, euh, c'était de loin, effectivement, l'arme absolue. Alors, elle s'est fait rattraper un petit peu, mais ils continuent à faire du, du développement via leur service client. Euh, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a des évolutions moteurs qui, euh, qui arrivent régulièrement. Donc, euh, c'est donc une arme redoutable, ça c'est certain. Euh, il y a des pilotes qui l'affectionnent particulièrement, bah, notamment Nicolas Siamin. Et, euh, et qu'il l'exploite vraiment très bien. Aujourd'hui, te dire que c'est la, euh, la meilleure des Rally 2, je ne pense pas. Bon, compris, euh, hein, pas
0: pas, pas meilleure, que... mais construite en fait, qui avait été construite. Hein. Euh, de, depuis le début, je préfère, moi j'ai entendu dire des, des, des gens qui connaissent un peu, c'est qu'en gros, la, la Polo GT IR-5. C'est un dérivé de la, la WRC, il y a beaucoup de pièces qui ont été dérivées et que ça a été la meilleure auto qui a été construite jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, euh, Pas la plus performante aujourd'hui, parce qu'elle est dépassée par la Skoda. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que bah, l'année dernière, elle a encore été championne de France euh, en, en, en asphalte Tout ça, Enfin, c'est quand même cette auto. Enfin, ça fait des années et des années qu'elle roule et elle est toujours là. quoi. Ah
1: oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est. Euh, voilà, euh, Volkswagen a fait une, une très belle auto euh, pour les clients. Euh, maintenant, euh, maintenant, la, la bagarre va être, va être belle tout au long du, du championnat. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui soient de nouveau engagés en, en championnat du monde. Euh, en tout cas, aux mains de, de pilotes aussi talentueux que, que peuvent l'être euh, les Christian Baby et, et, et Nicolas Siamin. Mais, euh, mais quand elles le seront, ça sera des, des armes redoutables. Euh, ça, il ne faut pas en douter. Ouais.
0: Alors, on va revenir à Siamin. Il a fait un, un rallye formidable. Et quand ça sort, moi, la première des choses, je me dis, et toi, tu as regardé, euh, tu as eu un œil assez averti sur le, le rallye Ron Charbonnière, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il n'est pas allé se battre avec les trois fours furieux en championnat de France Il y a une, une bagarre magnifique en championnat de France. Pourquoi il va en WRC2 euh, tu vois euh, tu as eu euh, une super bataille avec Bonato Camille Margaillan il manquait le quatrième mousquetaire Siamin et moi je l'aurais voulu le voir au run charbonnière tu vois avec Chauffré, avec un peu tous ses pilotes se battre et je me dis alors il fait un super rallye ça sort ça score pas mais moi je l'aurais voulu le voir en championnat de France t'en penses quoi
1: toi bah, j'en pense qu'il euh, a encore une carrière à construire et qu'aujourd'hui, qu s'il veut se faire euh, repérer et, euh, et montrer son, son plein potentiel, euh, bah, malheureusement, ce n'est pas forcément en championnat de France que les, les constructeurs, euh, d'autant plus qu'il n'y a plus de constructeurs français engagés en, en rallye c'est ce n'est pas dans le championnat de France que, que les constructeurs vont venir piocher leurs futurs euh, leur euh, pilotes. Donc, c'est en WRC2, c'est là qu'il faut qu'ils se montrent. Euh, c'est pour ça qu'il a fait le choix de, de deux manches euh, particulièrement intéressantes pour lui la Croatie et le rallye d'Europe euh, centrale euh, à, la de, à la fin de la saison euh, parce qu'il faut qu'il montre sa pointe de vitesse il n'a pas perdu espoir d'être euh, intégré dans, une, euh, dans un top team euh, même si je t'avoue que ça commence à être, à être très très compliqué et notamment pour les raisons d'essais de, limités que j'ai pu mentionner tout à l'heure euh, mais en tout cas, la seule chance qu'il a, euh, c'est de, de se montrer, de venir euh, bagarrer avec les, les protagonistes à, à la régulière et, euh, et d'essayer de faire ses preuves au niveau, au niveau mondial. Après, ouais, oui, c'est sûr que pour le championnat de France, ça aurait été intéressant qu'il qu soit, qu soit là. Euh, D'un autre côté, c'est d'autant plus intéressant sur les prochaines manches de voir comment il va, comment il va réagir, quelle va être sa, sa stratégie et sur toute la saison du, du championnat.
0: Quoi. Ouais mais bon, euh, on dévie un petit peu du championnat, fr... du, championnat du monde, hein, mais un titre de champion de France, ça se refuse pas quand même. Euh...
1: Non, non, non c'est sûr que ça se c'est sûr que ça se refuse pas. Euh... Après. Euh... Voilà, il a cette opportunité, il, il a des, des sponsors aussi, peut-être qui le, le poussent à se montrer au, au niveau mondial. Je ne suis pas trop dans les petits papiers, donc ça, je ne pourrais, pourrais pas trop te dire. Après, il me semble qu'il est aussi aidé par la, la FFSA et l'équipe de France qui, qui roulait sous ces, sous ces couleurs-là. Donc, ça faisait peut-être aussi partie du deal euh, d'avoir une, une manche en, en championnat du monde. Euh, aussi, en termes d'expérience, de kilométrage engrangé, eh ben, voilà, sur, sur un rallye de championnat du monde, s'il va au bout, ça fait peut-être deux rallyes de, de championnat de France en termes de, de kilométrage avec une compétition qui est au moins aussi relevée, voire plus relevée qu'en championnat de France. mais En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi que, bah, que ce fameux championnat de France, il a un vrai niveau et que les pilotes qui, qui se bagarrent devant dans nos, dans nos contrées et ben, ils, se, ils se positionnent très très bien au niveau mondial
0: alors si tu as encore un petit peu de temps on va finir l'émission par le championnat de France parce que tu as eu un œil averti comme je l'ai dit tout à l'heure sur le Rhône charbonnière je voudrais que tu nous nous dises ce que tu as pensé de la bataille à trois euh, Bonato Camille Margaillan. j'aimerais aussi que tu nous parles aussi des Alpines euh, parce que moi j'ai vu un Astier sorti de, de un ovni Week-end, un vrai ovni. Cédric a eu du mal avec lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, bah écoute, on va commencer par cette bataille à 3 qui a été absolument magnifique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: que, Effectivement, ça a été un, un beau, beau rallye, euh, plein de rebondissements, euh, un rallye qui a été très, très, très rapide. Euh, par contre, pour le coup, et je dirais que c'est presque un petit peu le, le bémol, c'est que, que ça allait trop vite. Euh, les spéciales, euh, elles étaient clairement. Euh, Beaucoup trop euh, rectiligne, si on, si on peut dire. Il y avait des, des allonges assez, assez impressionnantes. Et, euh, et du coup, euh, bah oui, une, une belle bagarre qui s'est menée tout au long du, du rallye. Euh, des va-et-vient en tête. Euh, des scratchs, euh, un coup pour l'un, un coup pour l'autre. Euh, et puis, euh, et puis quelques quelques petits soucis aussi pour pour Hugo Margaillan, qui, euh, je pense, aurait pu aller chercher sa, sa première sa première victoire. Euh, idem pour euh, Eric Camilly, qui a fait un, un très très beau rallye et puis qui, qui au final, avec les conditions météorologiques du, du samedi qui ont été très compliquées dans le <rire> dans deviner quelle, à quand quand est qu allait tomber l'averse la où et et à quel moment. Euh, voilà, c'était un peu un, un jeu de dés. Et, euh, et puis bah, finalement, bah, c'est le, le, le vieux briscard sans être péjoratif, euh, Johan Bonato, qui, qui tire les marrons du feu et qui arrive encore une fois à, à aller chercher une, une, une belle victoire qui le relance complètement au niveau du, du championnat. Alors certes, c'est que la, la, que, que la deuxième manche, hein, il y en a encore pas mal, mais, euh, mais en tout cas, ça promet d'être serré ouais, tout, le long de, tout le long du championnat parce qu'on voit derrière que... Que quand même, le gap il se resserre de, de plus en plus entre, entre Bonato qui semblait un peu survoler les débats les, les, les dernières années et, euh, et puis deux, trois, quatre autres pilotes qui, qui se montrent aux avant-postes.
0: Alors, je, je vais te dire que Hugo gagnera la prochaine parce que tu le sais en pronostic, je suis très mauvais, mais tu sais que je l'aime beaucoup. Euh, il n'est pas très loin de chez moi, je le connais bien, mais c'est vrai que ça serait un petit peu la belle histoire aussi qui est un petit peu Camille. Margaillon qui gagne, que ça nous fasse un beau championnat, que Bonato aussi, tu vois. Que... Ouais. Voilà. J'aimerais qu'on revienne avec toi sur les Alpines. Euh, mm -hmm. Cédric a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec Astier. Euh, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'était des mêmes autos Est-ce qu'il y avait les mêmes dévots ou si elles étaient différentes est ah, que,
1: oui. que j'ai Il euh, y avait un plateau de, de 14 Alpines sur le, sur le rallye du, du Rhône-Charbonnière. Euh, et effectivement, elles sont toutes, euh, toutes identiques. Hein. C'est des voitures, euh, des voitures clients développées par Signatech par euh, du, du côté de Bourges, avec un, un moteur Oreca euh, que je me plais à, à, à souligner à, à chaque fois. Mais, euh, mais non, ce sont, ce sont les, les mêmes autos. Après, entre les, les voitures du, euh, on va dire du, du top. Euh, du championnat, donc à savoir les, les trois qui étaient pour, euh, pour Raphaël Astier, Cédric Robert et, et Stéphane Lefebvre, qui venaient faire une, une pige aussi en, en championnat de France, euh, et les autres voitures engagées dans le, dans le trophée alpine. Euh, on va dire que c'est surtout l'essence qui est, qui est différente, puisqu'elle est libre en, en championnat de France, alors qu'en trophée, elle est, elle est plutôt euh, euh, obligatoire euh, de rouler avec du, du sans-plomb mais, euh, mais sinon, non, il n'y a pas de, de grosse différence entre, entre toutes les voitures. Après, euh, la différence, elle se fait sur le, sur le setup, sur les, les amortisseurs. Sur le, bah là, pour le coup, ça a été vraiment sur le choix des pneus euh, qu'elle s'est faite. Et, euh, et ça a été une, une vraie belle bagarre aussi, effectivement. Raphaël Astier a montré qu'il qu était vraiment, vraiment performant. Qui prenait bien en main euh, l'auto après sa, sa première sortie lors du, du rallye du Touquet qui avait été euh, déjà assez intéressante, euh, mais là en tout cas sur le, le sec, il s'est vraiment, je pense, régalé, euh, copiloté de, de main de maître par, par Denis Giraudet. Donc euh, oui. donc c'était c'était bien parti. Et puis et puis le dimanche, il a fallu faire des, des choix de pneus, il a fallu euh, faire confiance euh, aux personnes qui étaient euh, qui étaient en local et euh, Cédric Robert en régional de l'étape euh, je pense avait des informations euh, plus nombreuses on va dire euh, que, que Raphaël Astier euh, éventuellement donc, euh, donc en tout cas il a fait les bons choix de pneus et c'est comme ça qu'il a pu euh, d'abord refaire son retard puis le creuser pour, euh, pour venir chercher une belle, euh, une belle place au classement général et puis surtout le premier des deux roues motrices
0: wow, on va dire qu'il a gagné en vieux car comme Bonato. Mais euh, je voudrais aussi revenir euh, sur Stéphane Lefebvre. Moi, je trouve dommage qu'on le voyait pas assez en championnat de France. Alors, ça sort. J'aime pas les gens qui vont dire « Oui, il est encore sorti. » Pas du tout. Moi, je trouve c'est juste dommage qu'on le voyait pas sur un programme euh, complet, tu vois, euh, parce que ça pourrait faire une vraie, vraie, vraie bataille. C'est un super pilote. Il est performant. Et je trouve que cette Alpine, elle y va plutôt bien. Il va plutôt bien.
1: Ah oui, oui, bah, cette Alpine, on va dire qu'elle va bien à pas mal de, pas mal de pilotes. Elle oui. est quand même juste, juste magnifique. Et avoir roulé, c'est assez, assez sympa aussi. Euh, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme. Mais il est encore sorti, Stéphane oui, Leclerc, c'est un, un euh... qui sort assez, assez peu. De la même manière que, que Nicolas Siamin, ça faisait quand même plusieurs années qu'ils n'étaient pas sortis, euh, comme on dit pour le compte, euh, dans, des, dans des rallies. Ben là il est allé chercher la, la limite un petit peu euh, dans un endroit qui était un peu, on va pas dire bête parce qu'il n'y a pas de sortie bête mais c'est vrai qu'à cet endroit-là il n'y avait pas grand chose à gagner et voilà une corde un peu trop profonde enfin prise de, en tout cas de manière un peu trop profonde un, un talus qui, euh, qui éjecte l'arrière de la voiture et puis, puis c'est vite fait mais, mais en tout cas les, les temps étaient extrêmement intéressants euh, sachant que c'est la toute première fois qu'il mettait les fesses dans le baquet de, de l'Alpine. Donc, euh, effectivement, ça, ça promet. Euh, je ne sais pas s'il y a une suite euh, au programme qui, qui est donnée. Normalement, je ne pense pas parce que c'était quand même une voiture qui était. Enfin, euh, c'était la voiture de, de, de Pierre Rocher qui, qui va faire le reste du championnat avec. Donc, c'était plutôt un, un one-shot. Euh, oui, c'est dommage de ne pas le voir plus souvent, parce que je pense qu'avec un... Bah, il l'a déjà prouvé, hein, mais avec un, un volant de manière récurrente et avec euh, plus d'expérience sur une, une même auto, ça peut faire des, ça peut faire des, des jolis temps. Euh, il l'a montré l'année dernière en, en survolant le championnat belge. Euh, bon, Le championnat de France, c'est peut-être autre chose. Pas pour dénigrer, hein, très très loin de là, mais en tout cas, on a vu justement... Euh, euh, que c'est quand même un, un championnat qui est extrêmement relevé et sur lequel il est difficile de
0: performer euh, de manière euh, ponctuelle. Non mais juste je rebondis parce que moi je trouve que Stéphane Lefebvre c'est un, 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 un pilote extraordinaire qui, euh, qui a un sacré coup de volant. mais moi tu sais je me balade à droite à gauche sur les sites, sur les forums, les trucs et bien sûr tout, il y a certains, tu vois malins, c'est pour ça que je me permets de les remettre en place, qui disent oui il est encore sorti, c'est Stéphane Lefebvre, il a, tu vois ce que je veux dire, ça j'aime pas ça du tout. Euh, c'est pas ça, c'est un très très beau pilote et euh, j'aimerais le voir encore beaucoup plus en championnat de France.
1: Oui, oui. comme je, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est beaucoup trop facile de, de critiquer de son, de son canapé, même du bord des spéciales. Euh, tu vois, j'étais euh, au bord et quand tu entends dire à des gens, oh, ouais, lui il passe pas fort, hein, je pense que j'irai aussi vite avec. Euh, avec ma voiture, bon, bah voilà, il ne faut pas oublier que la perspective n'est pas du tout la même euh, sur le haut du, du talus plutôt que, que dans la voiture à 160 entre les arbres, avec un gauche à fond qui referme en ciel. Bon, bah voilà, c'est pas du tout le, la même chose. Et et oui, 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 il y en a plein. Il y en a plein des, des bons pilotes, des très très bons pilotes. Euh, mais une fois, le, une fois dans le baquet avec le volant entre les mains, ben, c'est tout autre chose. Mais en tout cas, oui, euh, pour, pour en finir, Stéphane Lefebvre est, a, a eu, je pense, déjà une, une, une belle carrière. Il pourrait en avoir euh, encore une pendant, pendant quelques années. Vraiment, il a la pointe de vitesse. Il a le, il a le talent, tout simplement. Euh, après, il faut arriver à trouver. Euh, des fonds de manière durable pour, pour construire une saison et, et pas avoir le couteau sous la gorge à chaque instant.
0: Alors, je te remercie. On arrive à, au terme de l'émission. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Euh, on est allé très, très loin. On a parlé de championnat de France, de championnat du monde. Alors, euh, j'espère qu'on se reverra très bientôt ouais. pour le prochain rallye. Alors, tu prépares tes notes parce que je vais t'interroger sur les suspensions et les pneus sur la terre parce que j'ai envie que tu nous donnes ton avis avisé là-dessus et que tu nous en parles parce qu'il parce qu y a des terrains très cassants qui arrivent, il y a la Sardaigne, il y a aussi le Portugal qui sont quand même des, des rallyes un petit peu différents. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des de amortisseurs sur le, la prochaine émission. T'es es OK Allô, allô Ah, ça a coupé Ça a dû couper, non
1: oui, ça, ça s'accade un petit peu de mon côté. Ouais. Donc, je ne sais pas si, euh, oui. si tu, si tu m'entends. Mais en tout oui, cas, oui, si euh, oui, oui, ce sera, ce sera avec un, un très très grand plaisir d'évoquer tous ces, tous ces sujets, suspension, pneus, ordre de passage sur la route. Voilà. Et, euh, et peut-être juste avant de se quitter, euh, comme tu le sais, j'ai encore quelques, quelques petites surprises. Allez. Et, euh, et pour le coup, ben, voilà, ben, c'est assez.. Euh, voilà, c'est assez, euh, comment dire, d'actualité malheureusement, mais, euh, mais voilà, chez, chez Auto Mini Racing, on voulait aussi euh, faire un petit focus sur, sur Craig Green, sur sa, sur sa carrière, donc avec, euh, avec cette DS3 WRC qu'il a il a pu piloter avec, euh, avec Scott Martin. Euh, tu peu
0: la, la soulever la, 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 Voilà, voilà, parfait. Elle voilà, est euh,
1: magnifique. Une belle, une belle réalisation, c'est vrai que la, la DS3 WRC était une, une auto... Euh, assez assez magnifique et puis euh, et puis derrière bah, tout ça fait le, le lien aussi avec euh, avec Stéphane Lefebvre mais euh, mais tu vois cette euh, cette C3 WRC euh, qui a été également euh, conduite par par Stéphane euh, toujours au Monte Carlo donc euh, toujours avec Scott Martin en, en copilote Et puis surtout je garde le meilleur pour la, pour la fin je dirais parce que bah parce que ces deux ces deux premières miniatures là ça reste quand même des, des modèles industriels donc on va dire il n'y a rien forcément d'exceptionnel mais euh, mais en tout cas voilà chez, chez Auto Mini Racing dans notre exposition ce qu'on veut euh, comme tu le sais c'est c'est montrer des modèles un petit peu uniques euh, des mises en scène des dioramas expliquer un peu l'histoire du, du rallye et, euh, et notamment bah tu vois on a eu cette euh, cette réalisation euh, donc de la 208 T16 euh, justement de de Craig Brin, euh au, au Monte Carlo sous les couleurs de, de Saint éloc euh, et voilà donc qui est ce qu'on appelle un un, un transkit donc une, une base industrielle et puis une, une décoration un ajout des, des détails euh, qui, qui est fait vraiment par euh, par nos membres euh, donc voilà avec euh, avec tout tout ce qui va bien, donc pour rendre une dernière fois hommage à, à cet Irlandais qui, bah, qui, qui était passionné de rallye, euh, certainement passionné de miniature aussi. Et, euh, et en tout cas, voilà, ça nous tenait à cœur euh, de, de faire ce petit focus et, euh, et puis bah, si vous voulez retrouver toutes les photos et toutes les news de, de l'exposition permanente, bah, c'est sur, sur nos réseaux sociaux.
0: Ça a été un plaisir, les, les voitures sont absolument superbes et puis moi ça me rappelle des souvenirs, saint elogue tout ça avec Cédric, cette, cette auto me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été un plaisir de te recevoir avec nous, de parler rallye, de débriefer le rallye de Croatie. On se retrouve très très vite, à très bientôt.
1: Plaisir partagé Fabien, portez-vous bien surtout et soyez prudent si vous allez sur les, les bords des spéciales ou sur les circuits et euh, à très bientôt.
0: Allez, à très bientôt, ciao ciao.
2: Hey, oh So brightly, up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly, but then cracked the thunder, and the heavens cried. Feeling the sunshine once again